1: et voilà, je suis à quelques jours de la fin de mon défi sans sucre ajouté. Et pour rien de vous cacher, j'ai hâte que cette aventure se termine, même si j'ai énormément apprécié faire ce challenge. Mais certains aliments me manquent terriblement. Il y a bien sûr le chocolat, surtout à l'approche des fêtes de Pâques où les œufs et autres lapins en chocolat envahissent nos rayons de supermarché. La pâtisserie aussi me manque, et en particulier le panettone. Vous savez, cette brioche italienne fourrée de raisins secs, fruits confits et autres zestes d'agrumes. J'en raffole, et rien qu'à vous en parler, j'en salive déjà. Mais rassurez-vous, je ne compte pas me jeter sur les produits sucrés comme un affamé. Bien au contraire, j'espère vraiment pouvoir tirer des effets positifs de cette expérience sur le long terme. Évidemment, je compte me faire plaisir, mais raisonnablement. Et surtout, j'ai envie de mieux sélectionner mes aliments. Je compte aussi réapprendre la pâtisserie, car j'aime me préparer des desserts ou encore mes collations pour le sport. Mais j'aimerais aussi me passer de sucre raffiné le plus possible dorénavant. Malheureusement, ce n'est pas si simple que ça. Évidemment, on peut faire des gâteaux sans sucre, mais j'ai l'impression qu'on tourne vite en rond et que l'explosion des saveurs n'est pas toujours au rendez-vous. C'est la raison pour laquelle j'ai pris rendez-vous avec Sophie Dupuis-Gaulier, qui est une auteure et une styliste culinaire. C'est aussi une passionnée de cuisine. Elle a écrit justement un livre consacré au dessert sans sucre ajouté. Bref, je compte bien profiter de son expérience et de ses petites astuces pour me faire plaisir sans exploser mon taux de sucre. J'ai justement rendez-vous avec elle dans quelques minutes. Et vous savez quoi Vous allez venir avec moi Bonjour Sophie, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Depuis presque trois mois, je pratique un régime sans sucre ajouté, afin d'en finir une fois pour toutes avec mes soucis de grignotage et ma surconsommation de sucre. Dans quelques semaines, mon, déci, mon défi pardon, euh, va arriver à son terme, et j'aimerais euh, à tout prix éviter de me ruer euh, sur les euh, produits sucrés. Au contraire, je compte bien profiter euh, de cette expérience pour adopter bah, de nouvelles habitudes alimentaires, et notamment en cuisine. Je suis quelqu'un de très gourmand, euh, et, euh, et bah, j'adore cuisiner, j'adore préparer des gâteaux. Je me suis pas mal renseigné sur la pâtisserie sans sucre ajouté. Je suis tombé sur votre livre « Desserts sans sucre » aux auditions Larousse. Alors C'est vrai qu'en pâtisserie, le sucre, généralement, ça occupe une place assez importante. Je crois qu'on peut le dire comme ça. Ma première question, ça va être pourquoi est-ce que finalement vous avez eu cette idée presque saugrenue de préparer des desserts sans utiliser de sucre ajouté
2: Bonjour. Euh, alors en fait moi je suis styliste culinaire et euh, un jour les éditions Larousse euh, m'ont appelé pour me proposer ce sujet de dessert zéro sucre ajouté, ce qui n'est pas tout à fait pareil que dessert sans sucre, c'est sans sucre ajouté et en fait euh, moi j'ai une petite fille qui est née euh, diabétique et euh, ben, bon, elle est décédée euh, aujourd'hui mais j'avais vraiment envie euh, de faire ce projet pour elle et pour tous les enfants euh, diabétiques, enfin pour toutes les personnes diabétiques, parce qu'il n'y euh, a pas de raison que euh, les diabétiques ne puissent pas se, euh, se régaler aussi en fin de, de repas.
1: C'est vrai qu'on n'y pense pas, mais le diabète, c'est un problème qui touche de plus en plus de, de Français et de personnes à travers le monde, et euh, souvent pour ces personnes-là, euh, bah, tous ces petits plaisirs gourmands, tous ces aliments un peu réconforts, bah, ça leur est presque interdit, quoi.
2: Oui, oui, tout à fait. Après, c'est vrai qu'on en parle beaucoup des diabétiques, mais ça peut être aussi un mode de vie de de consommer, de pas consommer de sucre ajouté. Donc, bah ben voilà, j'ai travaillé assez durement parce que c'était pas évident au, au départ. C'était un peu un challenge et puis finalement j'ai quand même réussi à, à trouver 40 recettes euh, qui fonctionnent plutôt
1: bien. Effectivement j'imagine que vous avez rencontré pas mal de, de difficultés parce que je le disais euh, à l'instant c'est vrai que le sucre il est omniprésent en pâtisserie et j'imagine que euh, si on veut cuisiner des desserts gourmands et délicieux, bah, ça n'a pas être simple euh, quelles difficultés vous avez justement rencontrées quand vous avez préparé euh, quand, en tout cas quand vous avez essayé de préparer vos desserts sans sucre ajouté
2: Alors la première chose en fait, euh, la première question que je me suis posée c'est qu'il faut absolument retrouver le même goût euh, que dans une pâtisserie avec du sucre, euh, euh, du saccharose. Et, euh, et je me suis dit que ça allait peut-être être un peu compliqué, donc euh, j'allais essayer de... Parce que finalement le cerveau s'habitue à, à ne plus manger de sucre, c'est un peu long, mais euh, le corps s'habitue à tout. Donc, je me suis dit que c'était peut-être mieux de, de faire redécouvrir le sucre naturel des aliments. Et je suis partie de, de cette base-là. Donc, j'ai pris beaucoup de jus de fruits purs. Donc, soit je prenais des jus de fruits que je passais à la centrifugeuse. Et ensuite, je, je faisais réduire le jus. Et après, on a comme un sirop. Et à partir de, de ce sirop, je, je réalisais les, les pâtisseries.
1: C'est vrai, ce que vous dites, c'est assez intéressant parce que, est-ce que finalement, on connaît vraiment le goût des choses Parce que le fait de rajouter beaucoup de sucre, ça a un impact aussi sur la saveur gustative. Est-ce que vous avez été surpris comme ça par des aliments, par exemple, je pense évidemment au chocolat ou à d'autres aliments qui n'ont pas du tout le même goût une fois qu'on qu ne les sucre pas
2: Alors le chocolat, moi, je suis habituée à, à prendre du chocolat à 80% ou même croquer des fèves de cacao, donc... Euh...
1: D'accord. Euh, on, on, en pâtisserie sans sucre ajouté, on a tous en tête, euh, par exemple, des desserts assez classiques et connus comme le banana bread, qui est un, un peu un best-seller en, en matière de pâtisserie sans sucre ajouté. J'en ai moi-même beaucoup euh, consommé pendant mon défi 93 jours. Euh, selon vous, est-ce qu'il y a des fruits qui sont quand même euh, plus, qui se prêtent plus que d'autres à, à la pâtisserie sans sucre ajouté Par exemple, pour vous, c'est quoi les, les vraiment les, les, les aliments parfaits à cuisiner euh, quand on veut euh, faire des desserts sans sucre ajouté
2: donc, en effet, dans les fruits, la, la banane, ça fonctionne euh, très bien. La pomme, euh, parce qu'on peut vraiment réduire euh, son jus et ça fait vraiment un, un sirop qu'on peut travailler euh, assez facilement. Le raisin, euh, le pruneau, aussi. Enfin, ça c'est en plus dans les fruits euh, secs. La date aussi qui fonctionne très bien. Donc, alors, attention aux, aux fruits secs type abricot, date, il faut vraiment les prendre... Euh, plutôt bio et qui n'est pas subi un traitement parce que souvent les dates elles ont été trempées dans du glucose pour les rendre plus, euh, plus appétissantes donc ça il faut faire très attention
1: et c'est beaucoup le cas ou c'est quand même assez rare ou quasiment les dates qu'on trouve dans le marché elles ont tous Alors, si
2: vous prenez des dates médioles euh, non, elles, elles, elles sont naturelles mais par contre euh, au supermarché faites attention, c'est écrit dessus en général elles sont bien induisantes donc, euh, et pareil pour les abricots secs, il faut faire attention.
1: Et au contraire, est-ce qu'il y a des fruits qui ne se prêtent euh, pas vraiment euh, à la pâtisserie sans sucre ajouté et qui ont peut-être moins de saveur si on n'ajoute pas de sucre Ou vous avez peut-être plus de difficultés à les cuisiner
2: ouais, Je pense qu'en fait, un fruit, si on l'achète ou on le cueille à maturité, il est très sucré. En fait, euh, le risque, c'est de pâtisser avec des fruits euh, hors saison. Euh, qui ne sont pas euh, gorgés de, de sucre donc ils sont fades, c'est comme euh, tous les légumes qu'on n'achète pas de saison ils sont, ils sont fades donc on va rajouter du sel et donc les, les fruits c'est un peu pareil s'ils ne sont pas à maturité ils manquent de sucre donc on, on, est, on va avoir tendance à, à rajouter du sucre mais des fraises par exemple euh, c'est un peu idiot de rajouter du sucre quand on mange des fraises c'est assez cool. sucré alors, on voit plein de gens qui mettent un peu de sucre dans leur assiette pour déguster les fraises.
1: On parle beaucoup des fruits, mais est-ce qu'il y a d'autres aliments qui se prêtent à la cuisine sans sucre ajouté et auxquels on ne pense pas forcément tout de suite
2: Alors, moi, dans le, dans le livre, là, j'ai utilisé pas mal de, de la noix de coco. Parce que c'est bon, c'est sans sucre ajouté, mais c'est quand même un goût assez doux et légèrement sucré. Donc, j'ai utilisé le lait de coco. Euh, les, la farine, je crois, qui est un peu difficile à travailler, mais euh, c'est possible, euh, et les copeaux et la poudre. Donc, euh, ça épaissit, c'est pas mal. Euh,
1: et vous avez utilisé peut-être des pâtes, de la purée de oui. beurre de cacahuètes, ce genre de choses
2: Alors, euh, attention à ça, la purée, purée d'oléagineux, c'est pareil, il faut faire attention, il faut acheter de la purée et non pas, par exemple, du beurre de cacahuètes. Parce que le beurre de cacahuète, il y a du sucre euh, dedans. Alors que la purée de cacahuète, c'est vraiment que de la, de la, des cacahuètes écrasées euh, à la meule. Et euh, ça, ça fonctionne, euh, ça fonctionne bien. Ça donne un, un goût et une texture différentes. Après, ce ne sont pas des, des saveurs sucrées. C'est mm -hmm. juste... Euh,
1: ça permet d'apporter une petite touche gourmande en plus. Voilà. Il y a d'autres purées ou d'autres crèmes comme ça auxquelles on ne pense pas forcément et que vous avez découvert... Euh... Parce que j'imagine que vous avez dû quand même pas mal vous renseigner sur, euh, sur ce qui existait. Vous avez dû faire pas mal d'expériences. Euh, Qu'est-ce que vous avez découvert d'autre
2: bah, Moi, par mon métier de styliste, euh, j'utilise souvent les purées. Donc, euh, purée de noisettes, ça fonctionne bien. Amande, euh, sésame, c'est plus connu. J'ai pas mal utilisé la cacahuète, oui. Euh, voilà. Après, j'ai les pruneaux, ça fonctionne euh, bien. Les figues aussi. Euh...
1: Et en, vous êtes styliste culinaire donc j'imagine que vous devez apporter une attention toute particulière à l'esthétisme des gâteaux et on sait qu'en pâtisserie c'est aussi important il faut que ce soit un plaisir pour les yeux avant d'être un plaisir pour gustative est-ce que euh, le rendu visuel des pâtisseries sans sucre ajouté est, est quasiment identique si on met du sucre ou pas
2: Oui, tout à fait c'est le même rendu c'est... Après, on en parlera peut-être plus tard, la seule difficulté que j'ai rencontrée, c'est vraiment de, euh, les recettes à base de chocolat. Où là, c'était vraiment euh, difficile et j'en ai fait une ou deux dans le livre et on s'est arrêté là parce que, en fait, sans sucre, euh, le chocolat, lorsqu'il cuit, euh, le beurre de cacao ressort. Euh, ça ne se fiche pas et là, c'est un peu la... La catastrophe Hop, dans le four.
1: Du coup, les, les, justement, il y a des desserts peut-être que vous n'avez pas réussi, euh, malgré vos tentatives, à, à ouais. réaliser. Vous parlez des desserts au chocolat. Ouais. Vous pouvez nous en dire quelques uns, des desserts vraiment qu qui sont, selon vous, en tout cas impossible, où vous n'avez peut-être pas encore trouvé la solution. Peut-être qu'il y a des auditeurs qui nous écoutent et qui l'ont, alors qu'ils n'hésitent pas à nous ouais. le dire en commentaire. Ouais. Euh, mais vous, c'est quoi les, voilà, les, ce que vous avez un peu vos échecs dans ce dans ce tentative de de, de livre sans sucre ajouté. Bah
2: je, je me souviens que là, là dans le livre, il y a des cookies au chocolat. Je pense que la recette, on l'a refaite quatre fois en changeant les farines. Euh, on avait des choses très euh, pâteuses. Enfin, au niveau de la texture, ça n'allait pas. Au niveau du goût, ce n'était pas génial non plus. Euh, mais je crois que finalement, on a réussi. Euh, je crois qu'avec de la farine de riz, finalement, en mélangeant de la farine de riz, on... On a réussi à obtenir ce qu'on qu voulait. Après, je sais, quand j'ai fait des barres chocolatées, ce n'était pas une grande réussite non plus. Mmh. Tout ça à cause du beurre de cacao, en fait, qui ressort.
1: La mousse au chocolat, c'est possible de la faire sans sucre ajouté
2: Alors, la mousse au chocolat, je la fais moi avec du, du tofu soyeux. Euh, mais je n'utilise pas un chocolat zéro sucre. Il y, y a quand même un petit peu de sucre. Il y a quand même oh. un petit peu de sucre. Il faut tricher un petit peu, alors, ouais, c'est ça Oui.
1: Euh, justement, est-ce que vous pouvez nous partager, pour, euh, pour moi et pour nos auditeurs et auditrices, euh, vos recettes un peu coup de cœur, allez, vos trois recettes euh, vraiment qui sont euh, vos best-sellers et vous êtes sûr de faire un carton à chaque fois, ce serait lesquelles
2: Alors vraiment la, la petite recette facile, euh, c'est les energy balls. Euh, enfin, je trouve que pour les enfants, c'est super. Euh, avant de faire du sport, euh, c'est super aussi.
1: Alors ça ressemble à quoi les energy balls Parce en que en je suis fait, pas sûre que... Euh,
2: c'est des petites boules. Euh, qui sont réalisés à base de, de fruits secs, et de, enfin, soit de pruneaux, de dattes, de noix, d'abricots de, secs, de noix de coco aussi. Et on, on les mixe et ça fait une pâte, on roule, on laisse au frais, après ça se déguste euh, bah, facilement, Comme ça, ça, ça s'emporte euh, et c'est hyper sucré. Enfin, au goût, c'est vraiment sucré.
1: D'accord. Et la deuxième, du
2: coup euh, Alors le. Carotte cake, euh, ça fonctionne euh, bien. Après, c'est un peu plus long à faire parce qu'il faut faire réduire euh, du jus de carotte, euh, du jus d'orange. Mais euh, visuellement, ça fonctionne et au goût, euh, c'est super. Et, et moi, là, pour la
1: préparation, on a besoin de quel type d'ingrédients Comment ça se passe un petit peu Pour le carotte cake Oui.
2: En fait, c'est la même préparation qu'un carotte cake euh, classique, sauf que au lieu d'utiliser du sucre, on va utiliser du jus de carotte et du jus d'orange qu'on va faire réduire.
0: Voilà.
1: Alors justement, vous parlez beaucoup de la, du fait de, de faire réduire, avec euh, euh, extraire les jus et les faire réduire un peu comme des sirops. Ouais. Euh, précisément, comment ça se passe euh, Qu'est-ce qu'on a besoin de quoi comme outil Et euh, c'est quoi la procédure
2: ben, En fait, vous achetez un, soit vous le faites, soit vous achetez un pur jus et vous le versez dans une casserole et vous le faites réduire à feu doux. Enfin, feu, ça doit faire un petit bouillon pendant euh, selon la le côté sirupeux, plus ou moins sirupeux que vous souhaitez, 45 minutes à 1 heure. Et euh, après, on a vraiment un caramel. Moi, je me souviens, j'ai fait un caramel de pomme Donc, c'est vraiment... Euh, vous faites réduire le jus. Ensuite, vous rajoutez du beurre, de la crème. bon C'est sans sucre, mais pas forcément <rire> light. Pas forcément diététique. Voilà. Et c'est super. En fait, mm -hmm. c'est vraiment euh, comme un caramel au beurre salé euh, sans sucre.
1: C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément à, à faire ce genre d'astuce. Donc ah. du coup, merci de la partager avec nous. Euh, le troisième et dernier euh, dessert qui, euh, qui est pour vous un incontournable de la pâtisserie sans sucre ajouté, ce serait lequel
2: Alors moi, j'adore les bananes. Donc euh, c'est un peu le
1: best-seller, j'ai l'impression, ouais. la banane. De...
2: Et du coup, j'avoue que la, la, la papillote, pardon, euh, de bananes avec justement du donc je fais cuire des bananes. Euh, dans, en papillote, avec des épices, de la vanille. Et ensuite, à la sortie du four, je mets justement ce, cette cuillère de caramel euh, de pomme avec un peu de granola euh, que je fais aussi sans sucre ajouté. Et voilà, c'est génial. C'est assez rapide. Enfin, après, Ça ressemble
1: à quoi, esthétiquement, la papillote de banane J'ai du mal à, à visualiser. Bah, en fait,
2: vous, met, vous mettez une banane entière dans du papier sulfurisé. Euh, vous saupoudrez d'épices euh, et d'un peu de beurre si vous voulez, pas obligatoirement. Vous fermez, vous enfournez euh, 20 minutes à peu près à four chaud. D'accord. À 180
1: J'imagine que vous avez dû faire tester vos recettes à, à vos proches, à vos amis. Est-ce que, euh, peut-être les piéger aussi, est-ce qu'il y en a qui ont on remarqué euh, que c'était sans sucre ajouté -ce que vous, Parce que les avis étaient plutôt positifs.
2: Oui, alors déjà, quand je réalise un livre, il y a un peu tout l'entourage le, qu'en profite ou qu'en pâtit, ça dépend comment... Vous êtes la bonne amie à avoir, <rire> pour... alors, du coup. Voilà, vous... <rire> je suis la bonne voisine. Vous êtes la bonne voisine, d'accord. Les voisins m'aiment bien, en général, pour ça. Euh... Donc, euh, oui, là, tout l'entourage testé, parce que c'était important. Et alors, il y avait
1: ce qu'il y avait aussi peut-être des appréhensions, des gens qui disaient ah oh, c'est n'importe quoi, des cuisiner alors, sans sucre parce qu'il faut se faire plaisir. Est-ce que vous avez reçu ce genre de, de remarques euh,
2: Non, pas trop. Les gens étaient plutôt euh, alors pas sceptiques mais euh, curieux, on va dire. Alors il y avait certaines personnes qui trouvent vraiment celles qui sont habituées à la pâtisserie très sucrée, qui évidemment au, au premier première bouchée qui s'imaginent. Euh, que ça va être aussi sucré parce qu'on leur a dit mais si on a réussi donc ils s'imaginent que ça va être pareil donc là il y a quand même un peu une, une... un effet déceptif voilà. euh, et puis euh, je pense qu'à la fin de l'assiette en fait euh, au bout de 4-5 bouchées même s'ils ne sont pas forcément euh, convaincus et je pense qu'au fond de, de leur tête ils, ils espèrent vite courir chez le pâtissier euh, et, on arrivait quand même à discuter, ils étaient d'accord pour dire que non, ça n'a pas le même goût, c'est pas aussi sucré, enfin ça dépend des préparations, qu'une pâtisserie classique, mais que c'était bon, déjà ça c'est important, et tout de même sucré. Et ce qui était aussi intéressant, c'est qu'ils disaient qu'on retrouvait le goût des aliments. Mmh.
1: Finalement, donc euh... Là, on en revient à ce qu'on qu disait tout à l'heure c'est vrai que finalement le sucre masque beaucoup d'aliments et on, on en perd un petit peu nos repères et, et le vrai goût des aliments c'est vrai que quand on, on se déshabitue assez vite finalement au, au, au sucre, moi qui consommais quand même assez sucré euh, au bout de quelques mois, alors au début j'avais vraiment l'impression que les aliments étaient fades, étaient, euh, étaient pas très bons, je me souviens pour le café par exemple, c'était pour moi un jus de chaussette, J'arrivais pas à le boire. Et puis aujourd'hui c'est tout à fait l'inverse, c'est-à-dire que ça me paraît impensable et inconcevable euh, de euh, reprendre un café sucré ou de manger des desserts qui sont très sucrés. C'est un sentiment de dégoût, donc finalement les, ça, ça marche dans les deux sens. Mmh,
2: tout à fait. C'est vrai que euh, moi, je, je, enfin, je consomme du sucre, hein, mais euh, pas, pas, pas beaucoup. Et c'est vrai que typiquement, le yaourt, euh, un yaourt aromatisé, ça, je ne peux plus euh,
1: le manger. Je peux plus manger, non. Bon, on est d'accord pour dire que c'est tout à fait possible euh, de à cuisiner, de se faire plaisir, et même dans la pâtisserie, à, sans, euh, sans sucre ajouté. C'est un peu le, la conclusion de votre livre.
2: Oui, tout à fait
1: merci beaucoup Sophie je rappelle le titre de votre livre dessert zéro sucre aux éditions Larousse qu'on peut trouver chez tous les bons libraires ou sur internet merci beaucoup encore Sophie d'avoir accepté cette invitation et pour cette conversation et bah, je vous dis à, à très vite et puis bah, n'hésitez pas si vous voulez passer au studio avec vos desserts vous serez toujours la bienvenue avec tous les gourmands qu'il y a ici, vous pouvez me croire que voilà, vous serez bien accueillis merci beaucoup et à très vite merci Je repars de mon entretien avec Sophie avec quelques idées de recettes que j'ai hâte de tester. Évidemment, je ne compte pas bannir définitivement le sucre raffiné de mes placards. Car comme le dit très bien Sophie, certaines recettes sont difficiles, voire impossibles à réaliser sans cet ingrédient. L'idée, c'est simplement de trouver un maximum d'alternatives plus naturelles et tout aussi gourmandes. Il me reste plus que quelques jours avant la fin de cette aventure. Et je vous réserve encore quelques petites surprises histoire de finir ce défi en beauté. Alors si vous voulez ne rien louper du prochain épisode, abonnez-vous au podcast et n'hésitez pas à me laisser une évaluation et à m'écrire un petit mot pour m'encourager ou me donner vos conseils et vos idées. Je vous donne rendez-vous dès vendredi prochain pour un nouvel épisode. Je vous dis à très vite.